0: Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast o Será Que Pode? Hoje a gente vai conversar sobre resistência insulínica. Essa é uma situação de saúde, ou melhor, uma alteração na saúde que atinge uma grande parcela da população, ao meu ver um dos grandes problemas da saúde. É importante a gente primeiro entender um pouco sobre o funcionamento desse sistema da insulina e da glicose. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e que desempenha uma série de ações importantes no nosso corpo. O seu papel principal é retirar o excesso de glicose do sangue, de açúcar, e levar para dentro das células. O nosso alimento vai influenciando essa elevação sanguínea da glicose, alguns elevando de forma mais rápida, outros de forma mais lenta. O pâncreas então vai recebendo essa informação sobre como andam os níveis de glicose no sangue e vai liberando a insulina. Nas membranas das células, existem receptores que vão reconhecendo a ação da insulina e deixando com que essa glicose faça a sua entrada dentro da célula. Em condições normais, esse sistema ele funciona muito bem e a gente vai mantendo no nosso organismo os níveis controlados de glicose. Se por acaso começa a chegar quantidades maiores de glicose constantemente no nosso sangue, Isso decorrente de alimentações desregradas, ricas em carboidratos, sobretudo aqueles carboidratos refinados, que chegam a elevar rapidamente os níveis de glicose sanguíneos, o pâncreas, então, passa a trabalhar mais. Vai ser preciso, para dar conta dessa glicose que chega no sangue, ele liberar quantidades cada vez maiores de insulina. Uma situação que se chama de hiperinsulinemia, ou seja, uma produção aumentada de insulina para dar conta da demanda de glicose. Isso termina gerando um problema lá na célula. Por conta dessa quantidade aumentada de insulina chegando de uma só vez nas células, tentando fazer com que essa glicose entre, termina ocorrendo o contrário. Aqueles receptores da membrana celular passam a ficar resistentes. Passa a existir uma dificuldade de entrada da glicose nas células, que seria tal resistência insulínica. Imaginem que a partir de agora, mesmo com o pâncreas trabalhando em excesso, mesmo tendo mais insulina circulante o sistema deixou de funcionar adequadamente. Na tentativa de resolver esse problema, esse mal funcionamento da ação da insulina, a saída encontrada pelo pâncreas é liberar ainda mais insulina. Além disso passar a não ser suficiente para resolver, o pâncreas, se forçado a trabalhar sobrecarregado durante muito tempo, e aí nós estamos falando aqui de anos, ele vai terminar cansando, parando de liberar essa insulina, Essa situação que se conhece como diabetes, a doença aí já vai estar instalada. Uma situação preocupante é que essa situação anterior ao surgimento do diabetes, a resistência insulínica, ela é muito subdiagnosticada. Uma enorme parcela da população não tem esse diagnóstico precocemente, a tempo de poder tratar, mudar hábitos, perder peso e normalizar o sistema, voltar a ter uma sensibilidade adequada da insulina. A própria abordagem médica muitas vezes não chega a fazer esse diagnóstico precoce. Não adianta olhar somente para a glicose, precisa estar de olho na insulina também, que chega a se elevar anos antes da própria glicose. E quando se faz o diagnóstico, muitas vezes se termina sem abordar de forma completa esse paciente. Não adianta somente prescrever medicamentos. A mudança no padrão alimentar para esse paciente é essencial para o sucesso do tratamento. Aí passa a ser importante também o próprio paciente estar sempre atento aos sinais do seu corpo. Por exemplo, uma gordura abdominal aumentada, aquela barriga volumosa, pode ser um sinal de resistência insulínica. Outro sinal bem comum é o que a gente chama de acantose nigricans, aquelas manchas escuras hiperpigmentadas na pele que aparecem normalmente no pescoço, nas axilas, na região inguinal e também na face interna das coxas. Às vezes essas manchas aparecem associadas àqueles sinais de carne. É como se fosse o corpo quase gritando, pedindo ajuda para organizar esse desequilíbrio metabólico. É importante essa visão preventiva, esse acompanhamento preventivo. Está de olho sempre como anda o funcionamento desse sistema, a relação da sua glicose e da sua insulina. Claro, sempre investigado por um profissional, por um médico que lhe acompanhe. O ideal é que a gente identifique essa situação o quanto antes numa fase onde ainda seja possível uma reversão do problema. Então é isso pessoal, segue aí mais esse alerta e aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.